0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs. On va parler un peu de toi.
1: Ok, et eh bien bonjour à tous. Donc je m'appelle Katerina, j'ai 37 ans, je suis maman de trois enfants euh, 14 ans, 12 ans et 4 ans pour le petit dernier. Alors, ce qui me caractérise, hein, je suis plutôt une personne, on va dire, hyper active de travail, j'adore le travail, on pourrait dire une workaholic, une vraie. Euh, je suis également quelqu'un de très passionné, très impliqué euh, et j'aime aussi beaucoup faire plaisir. C est, c est, ce sont vraiment des émotions qui peuvent me caractériser. Euh, au niveau du travail, donc, je suis en reconversion professionnelle. Après euh, 12 ans de bons et loyaux services en tant que coordinatrice et formatrice j'ai donc repris mes études depuis, depuis septembre 2018, donc des études afin de devenir donc, consultante, mais également donc, du coup chargée de recherche dans les universités. Voilà.
0: Super, merci. Tu peux nous expliquer un petit peu alors ton histoire autour du burn-out
1: Ouh, quelle histoire <rire> mais écoutez, oui. Alors euh, j'aurais envie de vous dire que dans un premier temps, peut-être rappeler le contexte du pourquoi. Peut-être c'est arrivé. Pourquoi j'ai eu cette, enfin, c'est pas cette impression hein, puisque c'est arrivé. Euh, écoutez, j'étais mariée et je n'étais pas encore divorcée. Euh, je rencontrais le papa de mon dernier, du de petit Gabriel qui aujourd'hui a 4 ans. C'est vrai que j'étais dans une euh, frénésie professionnelle. Euh, je travaillais beaucoup puisque j'étais, comme je disais, coordinatrice de formation euh, sur deux sites. J'étais également professeure de danse. Et puis, à côté de ça, je gérais également le déménagement. Et donc, je gérais également donc, mes, mes, mes deux enfants. Donc, euh, je dirais que tout a réellement basculé, en fait, avec l'accouchement de, de Gabriel en mai 2016. Donc, cet accouchement qui a fait naître, hein, surgir pas mal d'émotions, mais également, en fait, qui a été supplanté, j'ai envie de dire, avec euh, la surcharge professionnelle que je pouvais avoir. Donc, vraiment, l'accouchement de mon fils est, euh, a été très difficile, puisque j'ai eu une césarienne qui a été déjà plutôt éprouvante. Euh, mais c'est vrai qu'en période d'examen, de, puisqu'on était euh, fin mai début juin, euh, j'avais encore pas mal de dossiers à corriger. J'avais plus d'une soixantaine de dossiers. Euh, je vous laisse imaginer le nombre de copies. Et, euh, et quelques semaines après, j'avais un gros spectacle de danse de plus de 350 personnes à, à organiser et à mettre sur pied. Donc, c'est vrai que c'était très, très, très compliqué parce qu'en plus, au niveau du travail, il n'y avait pas forcément cette compréhension sur le fait que ben, j'étais fragile puisque je venais d'accoucher, j'étais maman. Et qu'en plus, eh bien, ça faisait ressortir pas mal d'émotions. Et, et
0: que tu une vraie superwoman.
1: ouais et que, je voulais, et que je voulais dire oui à tout et que, OK, je voulais rendre service aux gens. Bref. <rire> Donc, c'est vrai qu'on me sollicitait beaucoup et j'avais aussi cette volonté de ne pas décevoir, de, de répondre par le oui, même si je me sentais très fatiguée. Donc, il y avait ce spectacle de danse à organiser, Gabrielle qui était tout bébé. Je devais également organiser la communion de ma, de ma fille euh, trois semaines après la sortie euh, de, de la maternité. Donc, ça faisait beaucoup, ça faisait beaucoup, 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 beaucoup trop pour moi. Un jour, j'avais euh, rendez-vous justement avec, euh, avec, la, avec ma sage-femme pour faire un point donc, du coup, sur, sur l'évolution de Gabrielle. Et c'est là en fait que vraiment, euh, j'ai envie de dire que tout a été dit. À ce moment-là, elle a ressenti que Gabriel était vraiment trop maigre. J'en avais pas conscience, je ne peux pas expliquer pourquoi. Bah, je pense que justement, parce que j'étais peut-être partie dans tout ce que je devais organiser, tout ce que je devais finaliser. Et puis donc, euh, j'avais déjà eu deux enfants auparavant. Alors, euh, quel était le problème Je sentais que l'allaitement se passait plutôt bien, que Gabriel t'était, il faisait des nuits correctes. Mais bon, pour autant, apparemment, ça n'allait pas. Donc, elle m'a proposé de le peser. Et c'est là qu'effectivement, euh, on s'est rendu compte euh, que Gabriel ne prenait pas de poids et que bien au contraire, il maigrissait énormément. Donc, on m'a proposé de, de me reposer. On m'a demandé est-ce que, est que vous seriez prête à vous reposer au vu de la situation. Et pour la première fois de ma vie, malgré encore tout ce que j'avais à gérer, bah, j'étais prête, entre guillemets, à renoncer à... à à aller jusqu'au bout des choses et, et j'étais prête à me reposer parce que clairement je sentais que je n'en pouvais plus. J'étais vraiment trop fatiguée. Donc ce jour, on m'a a proposé de m'hospitaliser et d'hospitaliser également Gabriel. D'ailleurs, quand Gabriel est arrivé à l'hôpital, on a précisé que c'était la première fois qu'on voyait un bébé aussi dénutri ce qui a été très très difficile pour moi, en tant que maman, de me dire que je n'avais rien vu venir. Et donc, j'ai été hospitalisée dans une... Alors, ce que je pensais être, puisqu'on m'a proposé d'aller me reposer, être une annexe, donc d'être de, de... Enfin, une maison de repos. Donc, pour moi, je suis rentrée dans une maison de repos. Au fur et à mesure de mon cheminement dans cette maison de repos, ça a été euh, très compliqué, puisqu'en fait, on a voulu m'administrer des médicaments. Donc, je suis quelqu'un qui est très phyto, très, très plante et... Et je ne suis pas pro-médoc, euh, on va dire. C'est peut-être pas très bien de le dire, mais c'est comme ça. Et donc, euh, alors c'est vrai que je faisais semblant de, de prendre les médicaments. Euh, et puis, au fur et à mesure, on, on me donnait quelques permissions. Donc, euh, je me souviens que j'étais pareil à un rendez-vous scolaire pour ma fille. Et puis, je prenais beaucoup de notes. En rentrant, je racontais que je m'intéressais beaucoup, que j'avais pris des notes. Et on me disait toujours que ce n'était pas normal, qu'il y avait quelque chose d'étrange, de bizarre. Et un jour, j'ai eu rendez-vous avec l'interne qui, qui, qui s'occupait de moi. Et, euh, et en fait, elle a posé le mot, pour ma part, que je devais être euh, bipolaire. Et qu'au vu de la situation, Gabriel, qui était tout bébé, qui n'avait même pas un mois, euh, il serait très intéressant de, 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 de me mettre dans un, dans un centre spécialisé en fait, pour euh, maman bipolaire et, et, et nourrissons.
0: Quatre oh, une petite une, petite une petite question donc à ce moment-là en fait tu n'étais pas dans une maison de repos
1: ah bah à ce moment-là j'ai au fur et à mesure compris que je n'étais pas dans une maison de repos j'étais dans une annexe psychiatrique mais enfermée avec des gens qui me paraissaient désolée l'expression mais normaux je voyais pas pour moi tout allait tout allait bien mais non non effectivement après tout prenait sens les médicaments le fait de d'avoir des permissions pour sortir euh, effectivement, j'étais dans une annexe psychiatrique. Ouais. Ce qui a été très difficile pour moi à vivre Bien et qui sûr. a commencé à me poser beaucoup, beaucoup de questions. C'est d'ailleurs à partir de là où je me suis dit oh, Mais si je suis vraiment malade, ils veulent m'emmener euh, au Crème-Nant-Bicêtre, euh, dans un établissement spécialisé, et euh, bah, il va peut-être falloir que je m'en sorte en fait. Parce que si je suis vraiment malade, il faut que je trouve des solutions. Et comme je ne suis pas médoc, donc j'avais été voir un naturopathe. Et, euh, et ce fameux naturopathe euh, bah, m'a dit que je n'étais absolument pas bipolaire et que, que j'étais en train de faire un burn-out. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que quand je suis arrivée dans, dans, dans cet établissement, euh, c'est comme si en fait j'avais perdu, mon corps était… Je suis tombée. Clairement, littéralement, c'était ça. C'est-à-dire que mon corps ne tenait plus. Je il m'était incapable de lever un bras, de lever une jambe. J'étais complètement devenue amorphe et, et je ne pouvais plus bouger.
0: D'accord, donc c'est en fait, c'est pas à l'hôpital qu'on t'a parlé de burn-out
1: Ah non, pas du tout, ah tout. l'hôpital ne m'a jamais parlé de burn-out, pour eux, enfin d'ailleurs pour elle, puisque la seule personne réellement à qui j'avais affaire, c'était cette fameuse interne, qui était, je pense, persuadée d'avoir trouvé son cas, le cas à traiter, et son cas de bipolarité, euh, maman-bébé, maman je pense. Mais euh, non, on n'a absolument pas parlé de burn-out, et vraiment d'une pathologie bien psychiatrique.
0: D'accord, et tu as été capable d'en parler autour de toi immédiatement ou pas du tout
1: Absolument pas, parce que ben, pour moi, euh, bipolaire, puis voilà, comme j'adore chercher, j'adore m'intéresser, forcément j'ai été fouiller un peu la chose de bipolaire, oh mais euh, j'ai vu que ça pouvait avoir des traitements à vie, que, euh, que c'était vraiment des phases up-down, je voyais vraiment tout dans l'excès, parce que ben, pour moi, euh, j'étais enfermée dans un, dans un hôpital psychiatrique là, finalement, donc, non, 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 il y avait vraiment une forme de honte qui s'était installée. Et non, je n'osais absolument pas en discuter autour de moi. Non, 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 absolument pas. Mais par contre, je voulais vraiment m'en sortir. En me disant qu'il était fortement probable, finalement, que je sois bipolaire et malade.
0: Ah oui, donc tu t'es même posé la question de savoir qu'ils avaient peut-être raison.
1: Ah oui, ah oui, oui complètement. Oui, 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 ah oui, 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 mais d'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé à mes amis, mais... Euh j'en avais parlé à mes parents, enfin à ma mère parce que mon père, on va dire qu'il était à, quand même de la vieille école et je pense que ça aurait été très compliqué pour lui de parler de santé mentale mais euh, ma mère, je lui ai dit effectivement, maman, je pense que je suis malade et si c'est le cas, il va falloir qu'on trouve des solutions pour euh, Clara et Julien et Gabriel qui étaient hospitalisés, donc voilà ouais, ça a été très très compliqué et puis finalement, oui, c'est vraiment le rendez-vous avec ces naturopathes qui m'a parlé de burn-out, j'ai commencé à, pareil, à fouiller, à m'intéresser et avoir l'impression que je pouvais peut-être ne pas être bipolaire. J'en ai parlé également à une cousine qui est euh, infirmière en psychiatrie et qui m'a dit « pas du tout, t'es pas bipolaire, tu as toujours été speed de nature, enjoué, mais c'est pas ça la bipolarité. Et, euh, et puis n'oublie pas, tu viens couché les émotions. Euh... » Donc non, elle m'a effectivement parlé aussi du burn-out et que le burn-out pouvait avoir différentes formes et... et être nourri, on va dire, par plusieurs facettes de la vie.
0: D'accord, et ça a, été, ça a été confirmé par un médecin, on est bien d'accord
1: Alors oui, ça a été confirmé par un médecin après ma sortie. D'accord. Oui, alors oui, il faut savoir que pour sortir, ça n'a pas été forcément évident, puisque alors, je, je lisais beaucoup d'histoires, enfin, je lisais des histoires le soir à mes enfants, et j'en avais un petit peu marre finalement de lire des histoires avec mon portable et ce casque. Donc j'ai demandé à sortir, et c'est là qu'on m'a refusé la sortie de l'hôpital. Donc pour moi c'était très compliqué, je ne comprenais pas, parce que justement j'étais rentrée de mon plein gré, euh, pensant être justement dans cette maison, cette fameuse maison de repos, et puis, euh, et puis bah, il était impossible de sortir. Donc euh, j'en ai parlé à, à cette fameuse interne, j'ai dit bah, écoutez, euh, je ne comprends pas, et elle m'a dit euh, que ce n'était pas possible, désolée, je vous redis c'est un peu compliqué, et c'est très émouvant pour moi de reparler de cette histoire. <rire> Donc, euh, j'en ai reparlé donc, du coup à ma cousine qui m'a dit que la seule solution euh, pour moi, c'était de, de demander une, une décharge parce que j'étais rentrée dans un engrenage et que ce serait très, très, très compliqué d'en de, sortir. D'accord. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé une, une, une décharge, de, enfin, de signer une décharge. Euh, chose que, que, que cette fameuse interne n'a absolument pas voulu. J'ai eu droit à du poing sur le mur, elle euh, est devenue complètement hystérique. Euh, C'est parti hyper loin, je me suis dit mais « mais qu'est-ce que j'ai fait Mais je suis à ce point malade <rire> !» Je me suis quand même posé beaucoup de questions. Oui. J'ai su d'ailleurs, par, euh, par la suite, qu'ils avaient contacté mes parents pour euh, maintenir mon, mon hospitalisation et d'ailleurs euh, programmer mon départ sur le, sur le centre expertise du crème et heureusement que ma mère me fait, ou peut-être, je ne sais pas, on est dans le ressenti, c'est une forme de clairvoyance, je ne sais pas. Mais elle a dit non, 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 bah écoutez, si ma fille ne souhaite pas y aller, euh, non, 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 vous l'écoutez. Donc, elle est revenue me voir, en tout cas. Enfin, je ne savais pas qui s'était passé ça, mais elle est revenue me voir en me disant, bah, écoutez, la seule solution pour que vous puissiez sortir d'ici, c'est euh, d'accepter une expertise euh, psychiatrique. Une expertise psychiatrique. Rien qu'en reparler, j'en ai des frissons, j'ai des poils qui s'érissent, c'est très compliqué.
0: Ah oui, c'est clair que ça doit faire peur, mais à un niveau, j'imagine, même pas.
1: Oui. Ben oui, parce que tu rentres simplement parce que tu penses que tu, es... Es... tu donnes beaucoup, euh, tu viens d'accoucher, tu es fatigué, tu adores tes enfants, tu aimes la vie et tu es juste fatigué, mais en fait, euh, tu, tu, tu risques de sortir en fait, globalement, j'ai envie de dire. Euh, enfermé dans une voiture, pas par tes propres moyens, et pour aller dans un centre psychiatrique de niveau plus, 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 expertise, enfin, loin, de tes, loin des tiens, ouais, 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 quand même, ça fait quand même peur tout ça. Et donc, effectivement, j'ai dû passer cette expertise psychiatrique avec beaucoup d'appréhension. Euh, pour le coup, là, j'ai contacté euh, des personnes proches, très, très proches, assez influentes, parce que j'avais peur, en fait, de, de ce qui pouvait se passer. Donc euh, l'attente était difficile, le lieu n'était pas forcément très accueillant et en plus faisait très peur. J'ai donc passé effectivement cette expertise de psychiatrique devant une dizaine de médecins en blouse blanche qui m'épiaient, qui avaient euh, un gros dossier me concernant dans lequel il y avait justement entre guillemets euh, toutes, les toutes les correspondances qu'il pouvait y avoir entre les médecins durant mon hospitalisation. Donc Voilà, et... et finalement, eh bien on m'a laissé sortir. Donc euh, est-ce que ça signifiait que justement je n'étais pas bipolaire? Parce qu'en plus je suis sortie euh, sans traitement particulier, sachant que euh, durant mon hospitalisation, ils ont fini par se dire euh, que ben j'avais très très bien géré euh, les molécules et donc euh, que ça allait beaucoup mieux. Donc, bien évidemment, je n'ai jamais osé dire que je n'avais rien ingurgité du tout. <rire> Et donc, euh, voilà. Je pense que tout ça, en fait, aujourd'hui, fait que j'ai encore plus... Je, 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 j ai, j ai, je, je dirais pas que j'ai une peur bleue de, 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 de l'hôpital ou, ou des médecins ou, ou de, ce qui, de ce qui pourrait être dit, diagnostiqué, mais je suis vraiment devenue très, très, très sceptique. Voilà. Et pour moi, ça reste vraiment une histoire très douloureuse.
0: Alors, effectivement, le, le, le fait que tu t'es laissé sortir a dû être pour toi une vraie délivrance.
1: Ah oui, euh, oui clairement. Oui.
0: Et tu as dû certainement t'appuyer aussi là-dessus, là sur, euh, sur cette délivrance, pour euh, commencer ou entamer un processus pour essayer de, de remonter la pente, de, de, de revenir euh, à, des, à des émotions plus, plus positives, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, de ton côté Qu'est-ce qui t'a aidé dans, dans ton processus, pour
1: jusqu'à euh, euh, aujourd'hui Alors, euh, j'ai aujourd euh, envie de dire déjà euh, un entourage bienveillant, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai une famille présente, des amis euh, également, et, euh, et, et savoir entre guillemets que, que, que j'étais entourée et qu'en fait on me considérait pas comme une folle, <rire> c'était aussi très important. Euh, à partir de cet épisode-là, c'est vrai que pour la première fois, j'ai l'impression de ma vie, j'avais conscience de mon corps et en tout cas de, de ses limites. C'est-à-dire que je ne me considérais plus du tout comme une superwoman, mais euh, bien comme une femme qui avait des limites en fait. Et, euh, et déjà ça, le fait d'arriver à s'écouter, euh, je, je dirais que c'était, je pense que c'était le plus important parce que, comme tu dis, ça m'a permis de mettre en place certaines choses. Donc le repos. Donc, vraiment avoir des phases de repos parce que ben, je sais que, étant euh, toujours, euh, je sais pas moi, euh, dans la mesure où je suis, je suis très impliquée, donc euh, je suis toujours fan de ce que je peux faire et j'aime toujours aider ou donner un coup de main, mais, euh, mais à maintenant, entre guillemets, je, je limite vraiment et. J'arrive un peu plus facilement à dire non. Et puis, euh... et donc, vraiment, il me faut des phases de repos. Donc, euh, ça peut être du spa, ça peut être de la piscine, ça peut être vraiment simplement le fait de me reposer sur mon lit. Euh... Il un moment de calme pour moi-même. Euh, la méditation guidée, pardon, vas-y.
0: Non, non, justement, je vais te poser. Là, mais... Méditation, sophrologie, <rire> ce genre de choses, ça Alors, parle Alors, la
1: sophrologie, j'en ai fait quand j'étais euh, enceinte. Ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. D'ailleurs, la sophrologue me disait toujours que j'étais très speed. Et euh, tiens, d'ailleurs, euh, la sophrologue, donc, du coup, avait été contactée par l'hôpital, puisque ma so sophrologue était également ma sage-femme. Elle faisait les deux. Et quand euh, ils l'ont contactée, elle leur a dit qu'en fait, ça ne les étonne. Ça ne, ça ne l étonne ma bipolarité ne l'étonnait pas, parce qu'effectivement, euh, j'avais du mal à me, à me, à me canaliser et à me reposer. Donc, ça a été, on va dire... Euh, le, le petit coup de poignard supplémentaire. Ça a été très compliqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai du mal à refaire de la sophro. Même si je sais pourtant que ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc j'ai trouvé une alternative. C'est vrai que je fais beaucoup de méditation guidée. C'est une, une forme de sophrologie. Mais euh, voilà, je fais de la méditation guidée tous les soirs. Ça me permet de me reposer, de me recentrer sur moi-même et puis d'éviter d'avoir ce petit vélo dans ma tête. Enfin.
0: Et 4 aujourd'hui, tu en es où Raconte-nous un petit peu. Euh...
1: Eh bien écoute, aujourd'hui je dirais que. Alors, le burn-out, pour moi, ça a été vraiment, euh... je suis tombée très, 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 très bas. Et pour moi, je suis tombée tellement bas que la seule... les deux seules possibilités, c'était soit de rester au fond ou soit vraiment mais de jaillir comme jamais. Et je pense qu'en fait, j'ai je... jailli comme jamais. Et effectivement, je... l'image que je donne très souvent, c'est comme si j'étais sur une... un nuage très, très haut. Et, euh, et je rebondissais sur, sur ce petit sur ce petit nuage en fait voilà, j'ai enfin, atteint une, so une forme de résilience assez particulière qui fait que je, je suis vraiment dans le lâcher prise dans le dans un amour inconditionnel de la vie enfin c'est je, je me sens très très bien par contre je sais que j'ai une hypersensibilité et donc je sais également euh, que je reste fragile même si, effectivement, depuis 2016, ça va, j'ai quand même eu un épisode le mois dernier où je me suis fait peur.
0: Tu peux nous raconter un petit peu que...
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, euh, alors, il faut savoir aussi que, comme tu dis, enfin, ce qui m'a permis aussi de sortir de, de là, c'était aussi euh, le fait de fouiller, de chercher. Euh, et j'ai trouvé quand même pas mal d'articles, en fait, sur des erreurs de diagnostic entre euh, la bipolarité et, et la douance, en fait. Alors, euh, c'est vrai que mon fonctionnement cognitif, puisque je l'avais déjà testé en fait, euh, m'amenait à me poser pas mal de questions par rapport à ça, et, euh, et donc je, je me posais pas mal de questions et ouais, sur le fait d'être potentiellement euh, euh, au potentiel. Alors, au mois de février, euh, donc j'ai effectué une mission professionnelle et j'étais je... euh, dans une équipe euh, que je qualifierais d'extraordinaire. Je crois quand même que c'était la première fois que je voyais une équipe comme celle-ci. Mais c'est vrai que par contre, j'étais euh, sous les directives d'une personne avec qui euh, c'était assez compliqué. Okay. Donc, ça a été une expérience euh, très difficile pour moi. où Je me suis sentie vraiment partir et euh, j'ai ressenti finalement euh, tout ce que j'avais pu ressentir en 2016. Donc, ça m'a fait très, très peur. Mais bizarrement, je n'arrivais pas à freiner pour autant. Donc, euh, heureusement que dans cette équipe, euh, euh, il y avait une personne qui, je pense, avait senti la chose sans le nommer, euh, sans forcément vouloir en échanger avec les autres, mais qui m'a clairement dit euh, « Bon, écoute, on va, on va arrêter là. Nous, on sait que tu es quelqu'un de très, très bien. On adore tout ce que tu fais. Euh, il y a des, parfois des, des situations où on ne peut pas tous se comprendre. Et tous, euh, mais nous, on sait que ce que tu fais, c'est très, très bien. » Donc, elle m'a rassurée sur le fait que je ne partais pas en échec. Ça, pour moi, c'était très, 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 très important. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai mis fin à la mission, plutôt que prévu, parce que je, je ne voyais pas d'autre issue en fait. Et, et finalement, j'ai bien fait. Donc voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu, justement, alors heureusement ou malheureusement, suite à ton expérience de burn-out il y a 4 ans, euh, tu as, tu as ressorti, des, tu as ressorti un, un, un mécanisme de force qui t'a permis d'identifier que tu, 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 tu allais repartir et que ce, ce, ces, petites, euh, ces petites étincelles dans ta tête, t'ont dit « attention, 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 ça ne va pas, j'ai besoin d'aide », etc. Comment ça s'est déroulé dans ta tête
1: C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi, tu ressens vraiment hein, hein, que ce n'est vraiment pas, pas bon pour toi en termes d'énergie, ça paraît vraiment négatif et donc tu ressens qu'il faut euh, t'en éloigner, voilà, c'est vrai que oui, ça je l'ai pas dit aussi mais depuis ce burn-out, c'est vrai que j'ai tendance à m'éloigner de tout ce qui peut être toxique je ressens beaucoup les choses, je suis une éponge énergétique comme j'ai dit, donc euh, si c'est pas bon si c'est si néfaste et eh bien je m'en éloigne j'essaie de trouver une solution hein. mais si je vois qu'il n'y a pas de solution euh... Maintenant, j'arrive à partir. Alors qu'avant, j'aurais lutté coûte que coûte pour améliorer certainement la, la situation.
0: Et Kat, après cette discussion tous les trois, quel est ton Comment te sens-tu maintenant
1: Waouh, c'est une belle question. <rire> Mais écoute, euh, je dirais... Euh, en fait, c'est mitigé. C'est très paradoxal. Je, suis, euh, je me sens un peu tremblante parce que, euh, bah parce que, parce que j'ai conscience finalement de ce que j'ai vécu que c'était pas une que c'était je pense même la période la plus difficile de ma vie euh... et en même temps euh... comme une sorte de enfin, je viens de souffrir ouais, soulagement ouais je suis soulagée finalement aussi de d'évacuer ça parce que un ça me fait prendre conscience des choses et puis euh... et puis deux je me ben, en fait je me sens écoutée <rire> je me sens écoutée et mais pas par, euh, pas par un psy euh, pas par une personne qui serait vraiment dans la pathologie ou tu vois euh, mais juste par des, euh, par des personnes qui veulent juste euh, entendre mon témoignage et qui peuvent se dire que, que c'est vrai ce que j'ai vécu ce que c'est vrai et que ça peut vraiment arriver quoi en fait donc ouais ça me fait du bien d'en avoir parlé parce que ben là, ça me ça me libère voilà une sorte d'exécutoire merci ouais.
0: bah écoute merci à toi euh, tant mieux si ça t'a fait du bien euh, je pense que ça ferait du bien à plein de personnes euh, ouais, en tout exactement. cas, grand merci et puis à très vite
1: bah, à très très vite les garçons et puis, alors, encore, merci, merci beaucoup
0: à vous. Catherine merci <rire> pour ce très, très beau témoignage allez, au revoir merci quant à nous 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 retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des Burnoutés des Bienveilleurs, à bientôt